0: Bonjour, je suis Mathilde Bourges, bienvenue dans Coup de fouet, le podcast des initiatives sociales et solidaires à travers la cuisine. Olivier Tran est papa de trois enfants, dont Alexandre, son fils aîné, atteint de troubles autistiques sévères. Dès l'âge de 14 ans, ce dernier n'avait plus sa place à l'école ni dans aucun institut spécialisé, très souvent saturé. Après avoir travaillé dans un groupe industriel pendant 20 ans, Olivier Tran a donc décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat afin d'aider son fils, mais aussi tous les porteurs de handicap, à s'intégrer dans le monde du travail et trouver leur place dans la société. Partant du principe que la difficulté ne se situe pas dans le handicap, mais dans notre capacité collective à exclure ce qui est différent, Olivier Tran a eu envie de prouver que tout le monde était capable d'accomplir de belles choses, à condition d'être correctement accompagné. Il a donc créé Affuté, une association qui forme les porteurs de handicap aux tâches élémentaires de plusieurs métiers manuels, dont la cuisine, mais aussi Biscornu, une entreprise qui prépare des bocaux avec des légumes déclassés, rejetés pour leurs différence, en les valorisant avec des recettes de chef étoilés. Olivier Tran nous en dit plus sur ces deux initiatives.
1: Alors Affuté, c'est une association, et ça veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires, Affuté c'est l'acronyme, qui représente en même temps ce qu'on veut faire avec l'association. On veut affuter les compétences des jeunes porteurs de handicap. Donc « affuté a pour mission de former les jeunes de 14 à 30 ans euh, à tout métier, avec une méthode innovante, un modèle économique aussi assez innovant, mmh. et puis un principe de, de transformer les employeurs en tant que formateurs. Donc la méthode innovante, c'est celle des futés, des fiches universelles de tâches élémentaires, et on représente par des illustrations l'enchaînement pas à pas de chaque euh, tâche élémentaire d'un métier. Mm -hmm. Donc cette représentation visuelle, euh, qui ne nécessite aucun mot et aucun chiffre, donc elle est euh, réellement universelle dans le sens où, où tout le monde, quelle que soit l'origine, le, le pays, pourra le comprendre, euh, comprendre un dessin qui va exprimer en fait euh, exactement l'enchaînement d'opérations. De, de, pas à pas, euh, d'une tâche. Mmh. Donc par exemple, pour euh, tailler des carottes ou pour les éplucher, on va représenter un plan de travail, des ustensiles sur ce plan de travail, et puis comment prendre les ustensiles et les ingrédients pour réaliser l'opération.
0: Mmh. Oui, parce que du coup, tu as commencé avec le métier de la cuisine, euh, à faire ces fiches. Et pourquoi avoir choisi la cuisine <coughs> plus qu'un autre métier
1: Alors, on a choisi la, le métier de la cuisine parce qu'il est universel et qu'il incarne beaucoup de, de valeurs qu'on veut porter dans ce projet. Euh, donc universel parce qu'on a, a tous besoin de manger matin, midi et soir euh, donc ça nous concerne tous et en même temps c'est un projet de société que je vais porter avec, ce, avec le projet d'Affuté et de Biscornu hein, celui de, de pouvoir inclure tous nos enfants dans cette société ensuite euh, le métier de la cuisine embarque aussi les valeurs de solidarité euh, de pouvoir euh, se rassembler euh, autour euh, bah, de, de, de bien manger, autour euh, d'un bon moment. Donc la convivialité également, donc c'est toutes ces valeurs-là qu'on veut exprimer dans ce projet.
0: Et si tu as créé Affuté, c'est parce qu'il y avait un, un manque dans ce milieu
1: Alors si j'ai créé Affuté et Biscornus, c'est en effet parce qu'il n'y avait aucune solution de prise en charge pour mon fils Alexandre. Euh, qu'à partir de 14 ans une fois que le primaire était passé euh, il n'y avait plus de solution à l'école mm -hmm. comme il ne sait ni lire ni écrire et qu'il ne sait pas parler non plus euh, mais également ça faisait 10 ans qu'on était en liste d'attente pour avoir une place dans un IME ou toute structure qui pourrait l'accueillir en tant que porteur de handicap mm -hmm. mais ces structures sont toutes, euh, sont toutes occupées euh, et on était en liste d'attente pendant 10 ans et, et chaque année on nous répondait qu'il n'y avait pas de place malheureusement. Okay. donc il a fallu en effet entreprendre euh, bah quelque chose pour euh, trouver un avenir pour euh, mon fils. Et puis en, en se lançant dans le projet, je me suis rendu compte qu'on était concerné avec des dizaines de milliers de familles euh, qui avaient leurs enfants à charge à la maison euh, ou alors même qui étaient dans des structures mais qui n'apprenaient pas forcément un métier. Donc qui n'auraient pas euh, forcément de place dans notre société.
0: Oui, et donc, pas d'autonomie, et
1: pas de... Et donc pas d'autonomie, en effet, pas, pas de capacité à pouvoir participer à la création de valeur dans cette société. Et donc, pour moi, la privation d'innocence quand nos enfants sont encore petits, euh, c'est un crime. Mmh. Donc pour moi, c'était pas possible de laisser passer ce crime, de dire que on construit la vie, on conçoit la vie pour qu'elle soit belle, que chacun de nous puisse s'épanouir, et que là, en l'occurrence, nos enfants étaient privés d'avenir, des mmh. privés de futur, et donc étaient privés de vie. Donc l'envie de pouvoir leur construire un avenir, c'est tout simplement l'envie de construire une vie pour tous ces enfants.
0: D'accord. Aujourd'hui, Alexandrie, il a quel âge
1: alors aujourd'hui, Alexandre a 17 ans, ça fait 3 ans hein, que c'est arrivé. Euh, et donc en 3 ans, ben, on a pu commencer à construire ce chemin dans la formation d'une part, la première brique pour euh, emmener vers de l'exclusion vers l'excellence collective. En fait, euh, on construit cette première brique avec affûté, euh, en donnant les moyens d'apprendre avec cette méthode un peu innovante qu'on a baptisée les futés. Euh, et puis la deuxième brique qui est biscornue, une fois qu'ils sont formés, eh bien, on va les emmener vers... Euh, un peu de l'exceptionnel. Donc on a envie de, de porter le, la compétence, le talent de ces jeunes euh, au firmament, donc en montrant, en démontrant par l'exemple, qu'on peut accueillir dans nos sociétés, dans une entreprise économique hein, qui a besoin d'activités, qui a besoin de clients, eh bien on peut démontrer avec cet exemple-là que c'est possible d'accueillir toute différence avec Biscornu, puisqu'on accueille tout type de handicap chez nous. Donc des porteurs d'autisme, des porteurs de trisomie, des des sourds muets, euh, des handicaps psychiques euh, ou visuels. Mmh. Euh, peu importe, en fait, nous, on accueillera toutes les différences pour justement bien montrer que c'est une question de, de talent collectif de pouvoir construire un chemin d'avenir euh, pour toutes ces différences et que ce n'est pas incompatible avec de l'excellence. Mmh. Donc l'ambition de Biscord c'est de démontrer qu'on va, on va être capable de faire le meilleur avec tous ces talents-là et toutes ces différences-là. Euh, chacun aura son rôle, sa place et... Euh, dans une organisation qui va permettre euh, à chacun de s'y retrouver.
0: Du coup, on va expliquer ce que c'est un petit peu Biscornu. Donc, c'est des bocaux euh, réalisés avec des produits parfois abîmés. Il y a une démarche euh, anti-gaspillage avec des produits locaux euh, de préférence bio, mais pas que. Euh, et du coup, ce sont des plats qui sont préparés par des personnes porteuses de handicap
1: aidé par des formateurs, euh, c'est bien ça Oui, Biscanu, cette traduction de, de l'excellence collective, elle est dans un concept. Euh, le concept lui-même, c'est de faire ou de réaliser le meilleur dans ce domaine de la gastronomie. Donc on va demander de l'aide à des chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, pour nous transmettre euh, gracieusement. Et c'est cet acte de solidarité qui va, qui va rendre existants ces jeunes porteurs de handicap, puisqu'ils vont donner ces recettes. Pour que les jeunes de, de Biscornu puissent les réaliser. Donc, mmh. en effet, on fait des, des plats préparés, euh, pasteurisés, pour qu'il y ait une conservation et qui permettent de toucher plusieurs marchés. Donc, euh, euh, des plats préparés de chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Et on va les fabriquer, en effet, avec un symbole fort, celui des fruits et légumes Biscornu. Donc, mmh. des fruits et légumes déclassés qui eux aussi sont rejetés pour leur différence, un peu comme à l'image de nos enfants. Donc c'est un symbole et un parallèle avec nos enfants. Et donc on va valoriser ce que les autres jettent, qui sortent des circuits de la consommation, hein, puisque ça représente quand même des, des sommes et des volumes astronomiques de gâchis dans le monde. Hein. C'est 45% de la production agricole de fruits et légumes qui est gâchée parce qu'il ne rentre pas dans les calibres. Et donc nous on va exprès prendre ce symbole-là et, et cette réalité-là pour la valoriser. Donc on prendra des, des fruits et légumes bio euh, de la région pour pouvoir euh, les transformer dans ces recettes que nous donnent ces euh, parrains, chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France. Et puis, euh, pour que la ligne soit complètement engagée, euh, eh bien, on va aussi utiliser euh, bah, ces fruits et légumes dans une agriculture biologique engagée pour qu'il n'y ait pas de, de pesticides, pas d'engrais chimiques, pas de destruction des sols ou de la faune. On va également euh, les utiliser euh, uniquement sur le territoire euh, national. Donc ça veut dire de l'hexagone français. On n'aura jamais de chocolat. Mm -hmm. Alors pour un traiteur, ça se pose là hein, quand même, de, oui. de, de ne pas avoir de chocolat. Mais c'est un engagement et mm -hmm. c'est un choix. Et c'est pareil de se, de se dire jusqu'où on peut aller dans des engagements et pour, euh, pour nos enfants. Donc ma réponse, en fait, c'est de dire euh, quelle est la limite de l'amour qu'on a envers nos enfants donc pour moi, elle est sans limite. Et justement, cet amour-là, il va vouloir préserver les conditions de vie sur Terre et faire en sorte que nos, nos jeunes, ils puissent rayonner le plus possible avec un exemple à porter. Donc cet exemple de dire, on ne choisira que des ingrédients du territoire français ben c'est pour ne pas générer de carbone supplémentaire dans l'atmosphère, hein. mm -hmm. pas faire venir des ingrédients de l'autre bout de la planète, euh, pas participer à des déforestations, aussi à des cultures par des enfants, euh, avec du glyphosate ou autres produits chimiques, qui vont avoir des conséquences sur leur santé. Donc on ne va pas euh, déporter notre problème ailleurs. Et puis on va valoriser au contraire euh, tout ce qui est bon, sain, cultivé sur notre territoire, pour démontrer que bah, nos jeunes, c'est eux qui vont être le porteur du message, euh, que c'est eux qui vont être en avant-garde d'une nouvelle façon de faire de l'économie. Mmh. Donc euh, cet engagement d'avoir des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, alors on va essayer de faire beaucoup de végétal également, hein, pour ne pas également faire davantage de carbone, mais malgré tout, quand on se lance dans le métier du traiteur événementiel aussi, hein, puisqu'on fait des pièces cocktail pour des événements cocktail, mmh. eh bien ça passe par des engagements forts, comme celui-là, de dire euh, euh, on ne va prendre que des ingrédients, locaux, bio, français, et derrière on va les préparer dans des contenants qui vont être réutilisables, donc on va les reprendre pour pouvoir simplement les nettoyer et les remettre en production, et puis derrière ça va être ce zéro déchet, puisque on va reprendre tous ces contenants, qui va participer à cette nouvelle façon de faire de l'économie, un peu plus responsable on va dire.
0: Et tu disais que tu avais travaillé avec des chefs étoilés pour créer des recettes. Ça avait commencé par Jimmy Coutel. Il y a eu Omar Diab aussi, Johanna Lepape qui est une chef pâtissière, oui. Michel Roth, meilleur ouvrier de France. Euh, donc eux, comment ils ont participé à, à tout ça
1: ah ben, En fait, c'est de fil en aiguille. Au début du projet, on a commencé à rencontrer euh, des, plusieurs personnes de plusieurs organisations qui connaissaient des chefs nos partenaires étant le, le, le COETMOF, donc le comité d'organisation euh, du concours, euh, un, un des meilleurs euh, ouvriers de France, mm -hmm. euh, bah, ils nous ont mis en relation avec des chefs, donc, euh, dont Jacques Maximin, Michel Roth, euh, Christophe Quentin. <rire> voilà, et donc euh, des, des sacrés chefs qui, euh, tout de suite, se sont engagés dans cette aventure-là en disant qu'ils avaient envie de participer à un projet de solidarité comme celui-là et de transmettre leur savoir, savoir-faire, leur talent aussi, à disposition de jeunes qui ont besoin d'exister sur, euh, sur, enfin, dans cette société. Euh, donc ils ont euh, participé de cette manière-là. Donc on a fait un cahier des charges en disant, ben, les recettes que vous pouvez produire pour ces jeunes-là, c'est des entrées, plats, desserts, de, de recettes de saison. Euh, avec euh, des ingrédients locaux, donc ça veut dire qu'on a demandé des recettes plutôt régionales euh, mm -hmm. avec des, des ingrédients euh, cultivés sur leur territoire et puis... Euh, et puis, ben, en effet, certains étaient un peu déstabilisés parce que c'est comme ce sont des, 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 des meilleurs chefs. Hein. Du coup, ils ont l'habitude d'avoir plein de, de choix d'ingrédients. Et là, on restreignait un peu le choix des ingrédients, donc il a fallu reprendre certains <rire> certaines recettes. Okay. Euh, mais ils ont joué le jeu jusqu'à la fin. Donc, euh, des fois, en accompagnant, en accompagnant même les jeunes chez nous, donc euh, dans les cuisines, pour leur montrer les gestes, le savoir-faire. Euh, réaliser quelques beaucoup avec eux. Donc c'était vraiment un moment euh, très chouette de solidarité euh, effectif mm -hmm. avec les jeunes.
0: Aujourd'hui, un Français sur sept est atteint d'un handicap dont 700 000 souffrent de troubles autistiques. Parmi eux, on estime que 95% sont éloignés de l'emploi. affûté, mais aussi Biscornu, sont donc des solutions idéales et adaptées pour réinsérer des jeunes dans le monde du travail, comme cela a été le cas pour Thomas. Âgé de 21 ans, il travaille chez Biscornu depuis les débuts. Son papa, Olivier, nous a d'abord expliqué à quel point il avait été compliqué de poser des mots sur les troubles de son fils, mais aussi comment son diagnostic a permis de mieux s'adapter à ses besoins.
2: Alors Thomas, il, est, il a un trouble dans le spectre de l'autisme. Euh, au départ, ça a été euh, qualifié de trouble envahissant du développement. Euh, D'où on s'est aperçu que le spectre de l'autisme, en fait, ça recouvre énormément de choses différentes. Donc, pour faire court, il a un autisme léger, comme il a l'habitude de le dire, avec un léger retard intellectuel et psychique.
0: D'accord. il a été diagnostiqué à peu près à quel âge
2: ça a été un peu un parcours du combattant, puisqu'on a... A... On a eu des premiers signes dès qu'il était tout petit, euh, puisque quelquefois il était obsédé par certaines choses, par exemple la voiture. Quand est-ce qu'on rentrait en voiture Ça, c'est des choses qu'on a vues, mais ce n'était pas si évident que ça. Si on remonte 20 ans en arrière, l'autisme était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, mmh. en, en France. Et donc, on a vraiment eu un diagnostic, je dirais, autour de l'âge de 10 ans. Et le diagnostic, je dirais, c'était plus, euh, pour nous, c'était pas simplement avoir un diagnostic, c'était aussi savoir ce qu'on pouvait faire pour l'aider, puisqu'il y avait des grosses difficultés dans l'apprentissage et des difficultés dans, les, dans la relation aux autres, dans la compréhension en particulier de tout ce qui était implicite. Euh, ou tout ce qui est euh, consigne complexe.
0: Et justement, quand vous l'avez appris, quelle a été votre, euh, votre réaction Est-ce que vous avez eu des appréhensions quant à son futur euh,
2: bah, Des appréhensions euh, Quand on a eu le diagnostic, les appréhensions quant à son futur, ça faisait longtemps qu'on les avait déjà. Euh, je dirais le diagnostic perte Finalement, le diagnostic, plus que des appréhensions, il a permis de nous conforter dans l'idée qu'il fallait, qu fallait des choses adaptées, qu'il avait besoin d'aide, euh, qu'il avait besoin d'aide, de bienveillance et certainement de méthodologies que nous-mêmes, nous ne maîtrisions pas.
0: De son côté, le diagnostic a eu un effet libérateur sur Thomas.
3: Alors, euh, cet handicap, euh, ça m'a permis de, de me rendre compte de mes difficultés au fur et à mesure et d'ensuite euh, être bien intégré aux autres pour que je puisse reprendre confiance en moi.
0: Mmh. Donc, en, en sachant ce que tu avais, tu as pu t'adapter oui, oui.
3: Oui, oui, parce que j'aime être considéré et ne plus être réservé comme, comme je l'étais avant.
0: Oui, ok. Mmh. Ah oui, tu étais très timide avant Oui,
3: parce que j'étais très très réservé avant.
0: Oui. Et ça, ça a aidé à, ouais, à oui, être hein. plus expansif peut-être. À être plus
3: expansif, plus reprendre confiance en moi et montrer aux autres que, que, que je ne le suis pas vraiment en vrai.
0: Oui. Mm. Et, euh, et après à l'école, comment ça s'est passé Est-ce que tu as pu suivre un cursus scolaire classique, on va dire
3: euh, Oui, alors j'étais en niveau normal dans une classe à effectif réduit, c'était un méthodologique.
0: D'accord. Mm. Oui. Est-ce que tu avais un métier de rêve en tête
3: euh, Alors mon métier de rêve, c'est d'être grand chef cuisinier.
0: C'est vrai oui. <rire> ok, donc ça tombait à pic, cette ouais, histoire ouais. de Biscornu. C'est ça. Pour réaliser son rêve, Thomas a d'abord passé un CAP Cuisine avant de débuter un bac pro en apprentissage dans un restaurant parisien. Malgré la bienveillance de ses formateurs, la pression était trop forte pour Thomas, surtout au moment du coup de feu, lorsque les clients arrivent et que tout doit s'enchaîner très vite. Contraint de tout arrêter, Thomas a vécu un grand passage à vide avant d'entendre parler de Biscornu.
3: Alors, il euh, y a mes parents, en fait, ce qu'avec ma psychologue et ils ont trouvé, euh, vu que j'étais en restaurant euh, euh, typique français, euh, bistromètre restaurateur, ben justement, en fait, que vu que je m'étais pas vraiment senti bien, du coup, ils ont trouvé une nouvelle entreprise, Biscornu, pour que je puisse être bien.
0: D'accord. Et comment ça s'est passé ce, ce recrutement chez Biscornu
3: ben, Ça s'est relativement bien passé, plus les autres ils m'appréciaient tout et ils me trouvent utile.
0: <rire> Est-ce qu'on t'a fait faire des tests euh, ou, ou autre, ou c'était plutôt sur la motivation
3: C'est plutôt sur la motivation, plus euh, trouver mon, mon job de plus tard pour être grand chef. Hein.
0: Et chez Biscornu, qu'est-ce que tu fais concrètement
3: alors, chez Biscornu, donc, euh, je fais euh, soit du rhum saveur ou soit des verrines pasteurisées euh, bio.
0: D'accord. Est-ce que tu as une, une recette particulière que tu aimes euh, plus que les autres Alors,
3: il euh, alors, euh, y en a tellement, mais euh, celle que je saurais dire, c'est le canard confit au vin rouge avec de la purée sarladès. Okay.
0: Ça donne envie, effectivement. Oui, oui. <rire> et, euh, et donc tu travailles avec, euh, avec un formateur peut-être qui t'a appris à faire ça
3: euh, Oui, oui. Alors je travaille avec un chef qui s'appelle Antoine Boisise. D'accord. Mm.
0: Et, euh, et tu travailles combien d'heures par jour
3: Alors je travaille 5 heures par jour. Alors, euh, euh,
0: heures par jour. Okay. Tous les jours de la semaine
3: euh, Oui, du lundi au vendredi.
0: Pour son papa Olivier. Biscornu cochait toutes les cases du travail idéal pour Thomas.
2: Ah, ça correspondait à ce qu'il voulait faire, ça correspondait à ce pourquoi il avait été formé. Euh, C'était effectivement un par Ça correspondait aussi à quelque chose finalement de beaucoup plus adapté à ce qu'il pouvait, à ce qu'il peut faire aujourd'hui, à ce qu'il pouvait faire, à ce qu'il peut encore faire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas, on est dans un intermédiaire, effectivement, entre quelque chose où il est complètement guidé et, euh, l'activité, euh, de restaurant de traiteur où on demande quand même une beaucoup plus grande autonomie. Et c'est là où il était en grande difficulté, Thomas. C'est là où aujourd'hui, je pense que l'équipe qui entoure Thomas, euh... D'un côté, il y a cet accompagnement bienveillant. De l'autre, il y a effectivement cette volonté de mise en progression qui peut prendre du temps et qui est c'est parfois un peu déconcertant d'ailleurs parce que Thomas il est très avenant, il est très souriant et euh, voilà donc on a l'impression qu'il peut aller très loin et il y a des moments ça va moins loin que ce qu'on pourrait croire et je le dis d'autant plus avec beaucoup d'humilité parce que je vous le dis, avant qu'ils viennent chez Biscornu, euh, nous on pensait que, euh, effectivement, en restaurant, comme ils s'accrochaient énormément, on se disait, bon ben ça y est, ça va marcher, on n'est pas loin. Vous savez, c'est un peu une ligne de crête entre, euh, entre quand, quand vous êtes un peu à la limite de la moyenne. Vous ne savez jamais si vous êtes à 9,5 et demi ou dix et demi. Voilà, c'est un peu on est sur cette ligne là, en fait. Alors, moi, tous les soirs, je sais que Thomas a bien travaillé puisque j'ai droit à soit un WhatsApp, soit un appel où il me dit « j'ai bien travaillé ». Après, je ne fais pas d'illusions je pense qu'il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres. <rire> euh, ce que je sais, c'est qu'il est content. Euh, il est content. Il y a des fois, je sais que la journée a était un petit peu plus difficile, mais il me dit toujours qu'il a bien travaillé.
0: Est-ce que vous le trouvez changé depuis qu'il travaille chez Biscornu
2: Alors, vu l'état dans lequel il était avant de rentrer chez Biscornu, où vraiment il n'était pas bien du tout, où, euh, euh, sa grande difficulté, si vous voulez, c'est qu'il était euh, sans arrêt dans son activité professionnelle. Finalement, il était, qu'on le veuille ou non, hein, que, que sa hiérarchie le veuille ou non, il était comparé sans arrêt avec... Euh, des gens plus rapides, plus autonomes. Euh, mm. Et cette comparaison, il ne la supportait plus. Mm. C était, c était, quand je dis qu'il la supportait plus, c'était voilà, était invivable pour lui. Il était, il, était, il était arrivé dans un état dépressif. Et un état dépressif pour une personne qui a des troubles autistiques, c'est tout est puissance 10, en fait. Euh, en tout cas, moi, c'est ma, ma sensation toutes les puissances disent. Donc, euh, quand nous, on sent mal, si Thomas sent mal, il faut imaginer que c'est dix fois pire à vivre mmh. pour lui. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il est arrivé dans un univers où on lui a dit, écoute, Thomas, ce que tu fais, c'est bien, on va t'aider à faire mieux. Euh, et euh, t'inquiète pas si tu dois poser dix fois la question, euh, on sera là derrière. Alors, peut-être que il se repose quelquefois un peu trop là-dessus, mais c'est vrai que pour lui, ça a tout changé. Mais parce qu'aujourd'hui, il est valorisé pour ce qu'il fait. Il est vraiment, il est valorisé. Je dis pas qu'avant il n'était pas valorisé pour ce qu'il faisait. Mais c'est vrai que dans, je dirais dans le milieu professionnel classique, et moi, je suis le premier à me sentir pas coupable, mais un peu responsable de ça. Dans le milieu professionnel classique, en fait, on passe notre vie à dire aux gens ce qui ne va pas. On ne dit jamais ce qui va. C'est vrai. Et Thomas, il a besoin qu'on lui dise sur tout ce qui va, parce que si on incite. Malheureusement, il y a des moments, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille avec lui. Il y a des moments quand même, il faut qu'on sache ce qui ne va pas, parce que si on ne veut pas regarder ce qui ne va pas, on ne progresse jamais. Mais c'est vrai qu'il a aussi, il a besoin de cette... cet univers bienveillant, et là-dessus, euh... ben là-dessus, il est arrivé avec des gens qui étaient vraiment à 100% sur cette ligne-là.
0: Et, et est-ce que ça a changé quelque chose, par exemple? Euh, est-ce qu'avant, il vivait seul? Parce qu'aujourd'hui, il vit seul dans un foyer. Est-ce que c'était déjà le cas avant?
2: Non, ce n'était pas le cas. Il vivait avec nous. Alors, ça, c'est indépendant de Biscornu. Euh, c'est parce que moi, j'ai suivi une, une aventure entrepreneuriale un peu dans le même temps que Biscornu, mais très différente. J'ai repris une, une entreprise dans le sud de la France.
0: D'accord.
2: Et du coup, on a déménagé avec mon époux et est la, la plus jeune soeur de Thomas qui a 15 ans. Et donc, on s'était posé la question à l'époque si on prenait Thomas avec nous ou pas. Et il était tellement bien chez Biscornu. Et comme il a eu son offre de CDI chez Biscornu, on, on s'est dit non, on va s'organiser autrement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a cherché un foyer, qu'il est dans un foyer à 10 minutes à pied de, euh, de Biscornu à Colombes. D'ailleurs, pareil, c'est Olivier Tranc qui nous a mis en contact. Euh, et c'est effectivement pour Thomas l'apprentissage de l'indépendance. Mmh. Euh, donc ça, c est, c est, je dirais tous les changements sont arrivés en même temps. C'est très bien pour Thomas. Euh, nous, ce qu'on lui souhaite, c'est d'être heureux là-dedans, de continuer à progresser. Est-ce qu'il sera chef comme il le rêve un jour euh, euh, pour moi, le plus important, et je pense que si mon épouse était avec moi, elle dirait la même chose. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il soit heureux. Oui. Qu'il qu soit heureux, qu'il soit autonome. Euh, qu'il ait un, un job euh, pérenne. Euh, C'est-à-dire qu'en même temps, je, ce que je trouve de bien dans... Le fait que ce soit une entreprise adaptée, pas un ESAT, qu'il y ait des objectifs quand même derrière de, de production, de, euh, de productivité, euh, c'est aussi euh, bah, rentrer dans la vraie vie. Mmh. Voilà. Euh, bah, qu'il soit comme n'importe quel adulte, hein, qu'il apporte sa contribution au monde et que lui, à côté de ça, il, en, il puisse en vivre. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à ses enfants. Hein. Alors après, en plus Thomas, il a rencontré plein d'amis autour de Biscornu, euh, Biscornu affûté. Il a rencontré euh, sa petite amie actuelle. Euh, bon, c'est vrai que l'arracher à tout ça et l'emmener dans le sud avec nous, on aurait pu, mais c'était. Je pense que c'était une bien meilleure idée de de, de continuer l'expérience à Colombo.
0: Et, et est-ce que vous et votre, votre femme, ça a changé quelque chose peut-être dans votre façon de, de voir les choses Est-ce que vous êtes plus serein aujourd'hui
2: C'est clair que euh, la sérénité qu'on a aujourd'hui, c'est savoir qu'il est dans un univers euh, bienveillant. Ce que, ce, que, ce, que, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que euh, s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas... Euh, bah, sa hiérarchie nous appellera on en parlera mmh. on, trouvera, on trouvera des solutions euh, je dis pas que c'était pas le cas avant hein, euh, mais c'est vrai que c'est euh, la sérénité est là-dessus et puis euh, avoir Thomas heureux heureux de ce qu'il fait je pense que ça c'est extrêmement important et d'ailleurs qu'on ait un handicap ou pas il y, y a tellement de gens qui sont pas, qui sont pas heureux au travail que, euh, ça c'est bien
0: si Thomas est heureux aujourd'hui chez Biscornu, vous allez voir que ses rêves sont toujours intacts. Et donc, ton objectif, ce n'est pas forcément de rester chez Biscornu toute ta vie
3: euh, Non, non. <rire> C'est en fait d'être chef et de gérer une équipe.
0: Et euh, donc, tu aimerais avoir un Peut-être un, un restaurant ou au moins travailler dans un restaurant classique Oui, oui.
3: Ben, biscornu en fait, ce que mes chefs, euh, vu que ce sont des grands chefs étoilés, euh, du coup, ben, ça, ça me permet en fait de mieux les comprendre pour qu'ensuite j'ai tous les termes en tête pour devenir un grand chef.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un chef en particulier dans ceux que tu as rencontrés que, que tu admires plus que les autres peut-être
3: Ben, moi, moi, celui que j'admire autant, c'est Antoine Boisys.
0: D'accord. Et pourquoi mmh.
3: Parce qu'il est très exigeant, plus il est gentil, plus il est bienveillant.
0: Oui, Il réunit un peu tous les critères d'un bon chef.
3: Oui, ouais, c'est ça.
0: Ok, super. Mmh. Bah, je te souhaite euh, d'y parvenir. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Thomas. De rien. Pour découvrir ces recettes de chefs étoilés en bocaux, notamment préparées par Thomas, vous pouvez vous rendre chez Biocop ou commander les services de la partie traiteur de Biscornu, qui officie pour le moment en île de france Olivier Tran développe des antennes à Lyon, Nantes et en Bretagne, et compte répliquer ce modèle d'inclusion à travers la France au fil des années. Une carte interactive est d'ailleurs accessible à tous sur le site affuté.fr afin d'y inscrire les porteurs de handicap à partir de 14 ans, souhaitant apprendre un métier et tenter cette belle aventure en cuisine mais aussi en hôtellerie, dans la vigne, le maraîchage et la distribution. Merci à Olivier Tran, Thomas et Olivier Richard pour leurs témoignages. Merci aussi à Benjamin Brotte pour le mixage et l'habillage sonore de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.